0: Conecto, ¿eh?
1: hola, hola, hola. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy martes 20 de octubre empezó la nueva edición de la Champions League. Evita, cómo estás?
2: Bien, Claudio, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los amigos. Gracias por estar siempre en nuestra fiel sintonía, ya sea que nos vean por Facebook o YouTube o nos escuchen. Eh, también agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. En este día martes, Aldito, hay que poner el punto en el blanco, en la mira. ¿Cómo diría usted? ¿Cómo le sí, va? En
0: el blanco. ¿Qué tal?
2: Eso. ¿Qué
0: tal, Livita? ¿Cómo estás?
2: Bien. Contenta en este día martes.
0: Chino, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien. Acá... Listos para otro programa. ¿Qué número llevamos? ¿Te acordás, no? Sí, ciento... pues por supuesto, chinos.
2: La semana y 100, el día, todo se lo puede el Dito.
0: 147, chinos, 147. 147 programas. estamos
1: sí, cerca del 150. Bueno, sí, ¿qué vamos a casi, tener hoy? Contarnos? Bueno, hoy
0: vamos a hablar, como dice Edita, tío al blanco. Vamos a hablar de tiro deportivo. Tenemos a una exatleta. Como atleta fue medalla de plata individual en fusil de aire en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002, también fue bueno, fue doble medalla de plata en esos juegos. Participó en los Juegos Panamericanos de Río 2007, consiguió medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez en el 2010 en por equipo y además como entrenadora ha, ha estado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hablamos de Verónica Rivas. Hola, Verónica, ¿qué tal?
3: Hola, gracias por haberme invitado. Todo bien. La verdad es que estamos entrenando y eso ya nos pone, nos alegra. Nos bueno, motiva. amor. Sí. ¿Y ¿Cómo ha sido el retorno? Cuéntenos. Bueno, la verdad es que ha sido emocionante después de estar tanto tiempo eh, encerrados y lejos del polígono ha sido un poco complicado, pero, pero todo bien. Eh, la federación fue una de las primeras en ser aprobadas, pasó por todos los, los filtros, digamos, para, para aprobarse a que se reintegrara a los entrenamientos, gracias al protocolo que se hizo. Así que pudimos empezar a entrenar ya y estamos emocionados, contentos, eh, los muchachos preparándose siempre con la disciplina que los caracteriza, cosa que a mí me, me, me alegra mucho.
1: Bueno, le damos la, de la bienvenida a Verónica. Entonces, eh, yo para, para romper el hielo, hacía una pregunta suave. Digo, ¿Cuántas veces te confundieron con Patti Rivas?
3: <risa> sí, varias veces, la verdad, y nos llamaban hermanas también. Las hermanitas Sí, porque Rivas. el
1: mismo apellido, el mismo deporte, ¿no? Y, y prácticamente... Solo sí, el y... primer nombre
3: cambia. <risa> sí. Sí, la verdad es que con Patti teníamos una muy buena relación, éramos compañeras de equipo y siempre éramos competitivas, cosa que es bueno realmente para el alto rendimiento. Y honestamente no, no, nunca me ha molestado y creo que a ella tampoco le molestaba, de hecho le daba risa porque me comentó en más de una ocasión de que al papá le preguntaban, ¿y cómo está su otra hija? Y él solo, solo le daba risa y le decía, ah, está bien. Entonces siempre lo tomaba también con humor, así que no, bueno, realmente nunca nos molestó a ninguna de las dos. Nos hacíamos pasar a veces por hermanas. Si ¿Ah, alguien sí? nos decía las hermanitas, nosotros le seguíamos en la corriente y decíamos, "Sí, está bien, mi hermana, ella ya está." Así que era divertido.
1: Bueno, eh, sí, sí, yo suponía, no lo sabía, pero teniendo en cuenta que eran contemporáneas, el mismo apellido, el mismo deporte, supuse que, que, que pasaba algo así. Así que bueno, para, para romper un poco el hielo, eh, Verónica, bueno, arranca con, con tus comienzos, ¿cómo, tus comienzos deportivos que no sabemos, ya nos vas a contar si fue en el tiro o fue en otro deporte.
3: No, bueno, de hecho eh, yo practicaba atletismo hace tiempo, ya en los años mozos, eh, en la juventud, eh, pero a nivel estudiantil, en ese entonces era a nivel estudiantil, eh, estudié en el Instituto General Francisco Morazán, el Central de Señoritas, y ahí eh, formaba parte del equipo de atletismo. Entonces, a medida que pasó el tiempo, eh, conocí la Federación de Atletismo pero no llegué a, a, a incorporarme en, de, en ninguna de esas disciplinas que, que, que ellos tienen ahí. Es decir, yo solo lo practicaba en, en el instituto, nada más. Entonces, una vez el entrenador de, de los lanzadores de atletismo, él me dijo de que estaban formando la selección femenina de rifle y de, y de pistola. Entonces, que sí me gustaría formar parte de ella, que podía ser un deporte que a mí me interesara, que, que me podía gustar. Y yo le dije que sí, que estaba excelente. La verdad es que al principio, no lo voy a negar, sentía un poquito de, de miedo, eh, porque nunca lo había, nunca lo había practicado. Eh, no sabía que, en qué consistía. Entonces, cuando llegué ahí, me recibieron sumamente bien, fueron totalmente amables cosa que agradezco, y el entrenador que vi en ese momento me dijo, tú vas a ser de fusil, no me dio opción, me dijo, vas a ser de fusil.
1: ¿Y por qué? Y... ¿El, ¿Qué profe dio? Dio? No, el
3: profe
1: no, no, Reinaldo, no otro.
3: No, no, había un entrenador cubano eh, de apellido Mercantete, entonces él decía No le dio que... opción. No me dio opción, me dijo, no, 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 tú vas a ser de, de fusil. Yo iba con la idea de, de pistola, pues, porque pistola es lo que más se escucha, lo que más se ve, incluso en televisión y en las películas. Y bueno, uno ve más pistola que, que, que fusil. Entonces yo iba con la idea de, de, de pistola, pero el entrenador me dijo, N -n -n, nada de pistola, usted va a ser de fusil. Es
1: ¿Pero basado que en dijo. qué, Verónica? en que necesitaba alguien para, para fusil, o, o realmente vio algo que, 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 que hacía ver que podías ir ahí, que te iba a ir mejor ahí.
3: Sí, creo que, bueno, en ese tiempo hacía falta gente de fusil, entonces él quería eh, que hubiera más personas participando en, en esa modalidad, entonces creo que eso fue una de las cosas que lo, digamos, que lo motivó a él, a que, me, a que yo me, me metiera en fusil, y me dio a probar el, el arma, eh, era un fusilito viejo, realmente empezamos con, con muy poco cuando, cuando yo llegué, porque como se estaba iniciando, eh, habían pocos recursos, pocos, pocas armas de hecho, y, y bueno, a, a mí me gustó, yo pensaba que eso iba a tener eh, retroceso, que iba a ser un gran ruido Tenía, ya iba, digamos que hasta cierto punto predispuesta pero cuando lo probé que, me, que, que fue con un fusil de aire hice mis primeros disparos quedé fascinada de verdad me gustó y yo dije bueno, en toda, la, en toda mi carrera deportiva nunca pensé en, en cambiarme de modalidad, me gustó lo que había experimentado y seguí entrenando después llegó el profe rey reinaldo flores eh, que fue un, un magnífico magnífico entrenador nuestro entrenador muy, muy querido y, y bueno con él empecé a, a trabajar un poco más en serio porque en ese lapso eh, antes de que eh, reinaldo llegara eh, mercantete se, se fue del se fue del país entonces me quedé entrenando con, con Reinaldo Flores. Después hubo un, como un lapso en el que estaban buscando un entrenador, otro entrenador, que era para que Rey pudiera dedicarse también como atleta. Entonces, al traer un nuevo entrenador, le daba más libertad a Reinaldo a Flores, a Rey, este, hacer, representar a nuestro país. Entonces, y le digo, Rey también como atleta fue excelente, un excelente tirador, un excelente rival y un excelente entrenador también. Aparte de atleta, entrenador, porque él eh, entrenaba por las mañanas y por la tarde entrenaba a un grupo pequeño, pero de los, digamos que de los que van iniciando. entonces eh, Mientras que por las mañanas entrenaba, entrenaba con nosotros, con el entrenador de ese momento que era Yuri, Yuri Kudriachev. Entonces, él fue mi segundo entrenador. Luego después se fue Reinaldo nuevamente y llegó, y quedó, perdón, este, Rey nuevamente como, como entrenador. Y fue hasta el 2014 que él siguió como entrenador. Fue un tiempo... De mucho aprendizaje, la verdad, porque el deporte de tiro va más allá que, un, que una simple disciplina. Eh, enseña aspectos que uno se sorprende realmente, quizás como, como la mayoría, o por decir, todos los deportes, a, conocer, a conocerse más uno mismo. Entonces, y el tiro tiene esa, esa gran virtud de que al ser un deporte individual, y netamente mental, podríamos decir que un 90% mental y, y, y el otro 10% físico, este, hace que uno se conozca, se, se vea frente a frente cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, eh, en el puesto de tiro no existe nadie más, solamente uno, y depende de la comunicación que tenga de la, de la autocomunicación, entonces ahí vamos lidiando con muchas cosas que, que al final resultan también prácticas para poner eh, en, la, eh, en uso en la, en la vida cotidiana. La vida,
1: ¿no? ¿Y qué, qué cosas, qué, ¿En qué cosas te conoces más, como decís, que, que te da el tiro?
3: El tiro da, por ejemplo, autodisciplina, autocontrol, como otras ramas deportivas, todo el deporte requiere disciplina, pero en el caso de tiro, como uno está parado, estático, haciendo y buscando un tiro con la mayor precisión posible, entonces, quieras o no, se ve uno frente a frente, cara a cara, los pensamientos salen a flote, si uno se descuida, salen como un borbandeo, tremendo, porque da más margen para poder pensar cualquier cosa. Entonces, depende de uno el ponerle freno a ese tipo o esa corriente de pensamientos negativos, por ejemplo. Entonces, uno puede llegar a controlarse de tal forma en que después ya no se inmuta tan fácilmente eh, una persona que la mayor, muchos pueden creer que, que, que son personas violentas las que practican el tiro y al contrario, tienen que aprender o son sumamente eh, firmes en, en manejar o aprender a dominar su carácter. Porque nosotros no podemos, estamos con armas, entonces no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que ser muy precisos, muy precavidos, muy fríos hasta cierto punto. Y todo eso lo va enseñando el deporte del tiro. Porque como dije antes, uno se ve cara a cara. Ahí están los pensamientos diciendo, eh, el siguiente disparo va a ser malo. Puede fallarlo, se puede mover, se va a mover y está ese verbandeo. Y uno está o tiene que poner fin, cortar ese tipo de pensamientos y decir: No, aquí yo mando, yo sé que este disparo va a ser bueno porque yo me voy a asegurar de que sea bueno. Entonces, esa, para eso se requiere cierto carácter. Entonces, eh, yo he practicado otros deportes y sé que también. Pues todo deporte, insisto, requiere carácter, eh, decisión, determinación, si no, no se llega a ningún lado. Pero este da la, la pauta a
2: que uno se vea cara a cara, irremediablemente. Y de, de los años que ha sido atleta, ¿cuáles son las competiciones que recuerda? Y de las del ciclo olímpico, ¿alguna en especial?
3: Bueno, los Juegos Centroamericanos del 2002 para mí fueron inolvidables, la verdad, creo que han sido los más, por decirlo así, los más especiales para mí, porque fueron aquí, eh, en nuestro terruño, y, y ver la emoción de tanta gente, el apoyo de tantas personas, lo hizo algo espectacular, definitivamente. Para mí eso sí ha sido la mejor competencia. Quizás por el hecho, como les digo, de que se llevaron a cabo aquí en el país. Solo recordar esa inauguración, wow Fue increíble. La gente apoyando, creyendo. Eh, a veces íbamos a comer, eh, a nosotros nos dejaron eh, eh, aparte, nosotros no, no estuvimos en la vía, sino que nos dejaron aparte, cerca de la federación para que no hubiera ninguna interrupción y no pudiéramos, no tuviéramos problemas de, de tráfico, no tuviéramos problemas de ningún tipo que pudieran afectar nuestro rendimiento. Pero me acuerdo yo que a veces salíamos, salíamos a comer cerca. Y muchas veces se nos acercó gente para decirnos que creían y que deseaban de todo corazón, que nosotros llegáramos a obtener la mayor cantidad de medallas posible. Es decir, que la gente se acerque, que crea y que, y que sueñe con que uno es como un guerrero que va a dar todo por representar al país. Y eso, a través de una, se ve representado al final por una medalla. Entonces, eso es, es algo de verdad una experiencia que no, 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 no tiene hasta ahorita, no, no, no tiene comparación
1: eh, Verónica y esta foto que estamos viendo es del año 2014 por lo que dice acá, no sé si es así donde estás con Joana Pineda y Ana Ramírez oh, sí.
3: sí sí, han sido sí, campeonato centroamericano sí,
1: e invitacional sí, sí. del Caribe según dice hey. ahí
3: Sí, sí. No, la verdad es que participé en tantas competencias que me sería difícil decir eh, cuál, en qué momento se dieron. Es, fueron más de 15 años de como atleta. Ay, son varios años, la verdad, para recordar. Pero pero sí, ellos. ellas dos, bueno, ahora dos de mis atletas. Eh, Siempre mostrando disciplina, carácter, formando un equipo. La verdad es que es, es, es impresionante ver lo que puede hacer un, una persona con, con deseo. Sé que hay muchas cosas todavía por lograr, pero, pero cada año, cada competencia, siempre dejó, creo que dejó un buen sabor de boca. Porque la verdad es que a veces aunque uno no, no gane, siempre se lleva o tiene que llevarse algo, algo positivo, algo que uno diga, mm, de aquí aprendí esto, esto y esto, y para la próxima vez debe ser mejor. Y de eso se trata. Eh, yo les comento a ellas que realmente nunca tenemos que ver el, el para una persona perseverante, que quiero que así lo vean, este, nunca existe el fracaso, solo un fracaso temporal. Fracaso temporal como significa que simplemente no salieron las cosas como nosotros deseábamos, pero no significa que me ha sacado del juego permanentemente. Eso depende al final de uno, si uno se deja vencer o sigue y sigue entrenando y sigue luchando por lo que se desea realmente
2: el paso para ser eh, entrenadora cómo fue esa transición bueno la verdad es que
3: fue no podría decir que fue fácil porque no 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 lo fue en el sentido de que todo lleva un desafío y siempre está la incertidumbre qué va a pasar cómo voy a hacer todas esas cuestiones que tal vez son los que no no, no lo hagan decir a unos, fue pues, fácil. No, la verdad es que pocas cosas en la vida son, son tan fáciles. Eh, pero fue interesante. Eh, me tomó un poco por sorpresa, realmente, no, no, no lo esperaban así, honestamente. Eh, en ese tiempo, eh, Rey, estaba por por irse tenía unos compromisos. Él sugirió que, que yo me quedara como, como entrenadora. Eh, lo vieron de buena, de buena gana los miembros de la federación, cosa que agradezco realmente. Yo no me puedo quejar a, en absoluto. Tuve el apoyo de todas las personas, de todas las instituciones. Y, y eso es algo que me alegra muchísimo poder decir que tuve una buena acogida, no solamente de parte de, de los que son ahora mis atletas, sino que también de, de, de la federación, por ejemplo, del coronel fue, fue sumamente importante, su apoyo, su confianza en, en mí. Entonces, cuando alguien confía y en el caso de Rey que me estaba dando a mí eh, también la oportunidad de decir miren, tómalo en cuenta a ella, con más razón lo hace uno más responsable de no querer defraudar. Uno siempre quiere dar lo mejor, no importa cómo, no importa la, la, la adversidad, no importa si en ocasiones faltan algunos recursos. Es decir, no, no existe, no, no debe existir una, una barrera, una limitación, sino que siempre hay que pensar o tratamos de pensar eh, todos juntos, porque esto no solo se trata de de que yo le voy a decir a mis atletas, tenemos que pensar de esta forma, ¿no? Ellos lo hacen. Es un trabajo completamente compenetrado. Es, es, es compenetrado, es, tiene que ser así. Eh, por si ellos no me tienen confianza o yo no tuviera confianza en ellos, no pudiéramos hacer nada. Lo mismo que si la junta directiva o el coronel o, o cualquier otra persona hubiera dicho, no, no, no creo que tenga la capacidad o no creo que pueda hacerlo. Eh, entonces, no hubiéramos podido lograr este lo que estamos logrando, lo que estamos procurando hacer. Eh, siempre tratamos de dar lo mejor, pero eso, insisto, no se, no se logra por uno solo. Uno... Uno solito definitivamente no se puede, no lo consigue. Tiene que haber esa, esa química, esa conexión para poder llegar a cabo, poder lograr eh, éxitos realmente. Entonces, cosa que yo agradezco, el hecho de que todos confiaron en mí, me dieron la oportunidad. Y no solamente darme la oportunidad, sino que el apoyo también. El apoyo de, vamos, todo. Tienes que demostrar que no es algo que te queda grande. Entonces, pero con el respaldo, todo es posible. Todo es posible. Aunque uno tenga por momentos sus, sus temores, porque siempre los habrán. Siempre, uno siempre está con una lucha continua con uno mismo, buscando mejorarse buscando crecer, eh, retándose, eh, se presentarán adversidades que, o circunstancias que no, están, no estaban previstas, pero como equipo, como conjunto, de, insisto, no solamente de los miembros de la federación, sino que o, o de mi equipo, sino que de, de la federación, del comité, del INDE, de, de todos, se puede salir adelante, se sale adelante. Entonces, eso es lo bonito poder llegar a trabajar en sinergia en una completa y absoluta armonía eso es lo maravilloso y eso es lo que buscamos eh, cada día si bien es cierto en algunos momentos podemos estar no de acuerdo pero llegamos al punto en el que en el que decimos sí a una vez analizadas determinada situación sí podemos trabajar en función de y así vamos
1: y, y Verónica, eh, bueno, ahí contaste un poco cómo fue la, la transición, pero digo, tranquilamente puedes haber seguido compitiendo, digo, porque este es un deporte donde, donde puedes seguir sin problema. La, la edad no, no es un no, problema, ¿no?
3: No, yo sé, yo sé, pero se dio una situación. Eh, la idea era seguir compitiendo, seguir entrenando, pero en ese tiempo estábamos buscando adquirir... Eh, adquirir, estábamos buscando darle oportunidad a más personas entonces había que eh, rebuscarse digamos para tener los recursos y ay, estábamos bueno yo estaba viendo que el traje de, de, de un atleta estaba, estaba viejito eh, que su fusil estaba presentando muchos problemas entonces yo Decidí, bueno, eh, mi equipo está en perfecto funcionamiento. Eh, quiero hacer crecer, o mi idea es hacer crecer a, a más personas. Entonces, por eso fue que en ese momento realmente no, ya no decidí. De, de, eso, decidí ya no, no, no continuar, sino que todo lo, lo, lo que yo tenía de mi equipo, pasárselo, ir pasándoselo a otras personas que pudieran ayudar, ayudarles. Y y no tuvieran que utilizar un traje que, que por desgracia, lo que pasa es que eh, hay, hay un material que, con el calor, se ha venido deteriorando, que forma parte del traje. Entonces, eso se, se veía feo, la verdad. Entonces, yo dije, no, no. Siempre vamos a representar o buscar representar al país de la mejor forma posible. En, Igualdad, tratando de llevarla o tener la ma mayor igualdad de condiciones que nuestros contrincantes. Entonces, por eso es que ya no continué. Y así fue pasando el tiempo, y, y bueno, <risa> pero eso eh, todavía hay mucho camino por recorrer, así que nunca se sabe. <risa>
2: En estos cinco años como entrenadora, eh, ¿cuál han sido sus mayores satisfacciones con sus eh, pupilos? Bueno, la verdad es que si hablamos de
3: medallas, hemos obtenido varias medallas. Eh, por ejemplo, para el clasificatorio, eh, obtuvimos, para el clasificatorio de los centroamericanos y del caribe, obtuvimos como cinco medallas me parece los hombres ganaron en cada una de las modalidades eh, es decir obtuvieron medallas en cada una de las modalidades eh, las mujeres también el equipo femenino igual eh, hemos tenido ya dos años dos ediciones eh, diferentes de juegos de los iberoamericanos y han sido dos medallas de oro eh, de manera individual y nuevamente las volvemos, las la tuvimos el año pasado, otra vez, dos medallas de oro de manera individual. En la primera ocasión eh, fueron individuales y una por equipo, entonces y ahora en esta, en esta vez, otra vez, dos individuales. Así que son logros que a mí me, honestamente me, me enorgullecen porque el ver el compromiso, ver el deseo de poner en alto el nombre del país, de que se escuche el himno nacional, es lo que motiva a, a estos muchachos a dar lo mejor. Lamentablemente para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla eh, nos quedamos a décimas de la medalla de oro, de hecho si no mal recuerdo, quedamos como a ocho décimas de la medalla de oro con, con Ana Ramírez, que es la que están está viendo ahí. Eh, obtuvo plata. Eh, fue una, una medalla que creo que a ella le dolió bastante porque había trabajado mucho para... para, para para la medalla de oro, pero bueno, no siempre se da, y es lo estamos que hablamos. ahí,
1: eh, Verónica, estamos ahí, la sufrimos,
3: sí. porque estaba
1: cerquita, ¿no?
3: Sí, 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 y yo sé que, que, que ustedes la, la, la vieron, la sintieron, también la sufrieron, y son cosas que se dan, y hablamos de lo mismo, volvemos a lo mismo, solo hay que verlo como un fracaso temporal, no existe, o no debe existir, un flaca, un, una sensación de fracaso eh, absoluto como tal, no, 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 son lecciones. Así los que llegan a la cima y que de hecho dicen que, que en la cima es donde está menos abarrotado, eh, nosotros buscamos eh, que se persevere, cada vez vamos perseverando, perseverando, perseverando. En esa edición de los Juegos de Barranquilla obtuvimos la medalla de plata de, de, de Ana, eh, medalla de plata por equipos femenino en fusil tendido. Y medalla de bronce eh, en fusil mixto. Obtuvimos tres medallas. En los Juegos Bolivarianos, si se acuerdan, en Cali. Sí, pero eh, no en Cali,
1: en la subsede de Cali.
3: De Cali, sí. Entonces, este, nosotros obtuvimos casi tiro, obtuvo la mitad de las medallas que se que se contabilizaban en total. Eh, nosotros obtuvimos seis medallas, me parece. Obtuvimos varias medallas. Así que son cuestiones de las que uno se enorgullece, pero hay que ir un poco más allá. Eh, más de los resultados como tales, el verlos crecer como, como deportistas, como personas, eh, llena más también, llena porque uno dice, bueno, se están preparando para ser excelentes deportistas, excelentes seres humanos, y, y eso motiva. Eso es una de las satisfacciones, verlos trabajar juntos, en equipo, y como hablaba, de trabajo eh, en armonía, que es, es, es importante. Es la única forma, creo yo, no existen... No existe otra manera de llegar eh, al éxito uno, uno solo. Siempre tiene que tener a personas que, que piensen positivamente, que siempre saquen lo mejor de uno, que siempre lo estimulen a retarse, a pedirse más. Entonces, eso básicamente es lo que más me enorgullece que las medallas en sí. Y, y,
1: y así vamos. Verónica, bueno, acá te vemos con Ana Ramírez y con Joana. A diferencia de la otra foto, donde eran compañeras, ahora vos sos eh, la entrenadora y ellas entrenadora. tus atletas. Digo, ¿qué, ¿Cuánto cambia una relación después de, bueno, de varios años que son compañeras y de repente, bueno, vos tenés una autoridad mayor, ¿no? Digo, sobre ellas eh, te miran diferente, las tenés que tratar diferentes.
3: Sí, la verdad es que, bueno, eh, el cariño y el respeto es algo que, que tienen que, o pueden ir de la mano perfectamente. Eh, como compañeras, es cierto, teníamos una relación de, de amistad, seguimos teniéndola, pero ellas, eh, y, y en el caso de los varones, ellos, igual eh, respetan y saben que lo que se dice o lo que estamos haciendo en, en, en los entrenos tiene que ir ordenado, no puede ser, eh, como diría, no puede haber indisciplina, no puede haber exceso de confianza en el mal sentido, no, sino que ver un equilibrio entre amistad y el respeto, por supuesto, el respeto de, 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 de saber eh, seguir escuchar esa es la palabra clave escuchar entonces y ellas y ellas lo hacen ellas y ellos lo hacen porque tienen también la madurez para, para saber distinguir el hecho que yo les dé indicaciones o a veces les exija, no significa que deje de quererles y ellos lo tienen perfectamente claro. Así que, así que eso no ha sido un factor eh, que nos perjudique para nada. Ellos respetan, eh, buscamos que siempre haya cariño y e, insisto, el respeto. El respeto de saber escuchar, de saber en qué momento se puede eh, bromear, en qué momento podemos tomarnos eh, como un descanso, digamos, y en qué momentos tenemos que estar completamente compenetrados con el trabajo que nos corresponde hacer. No hay otra forma.
2: Y en cuanto a los consejos, eh, tanto técnicos como consejos eh, para la misma vida eh, personal y profesional de ellos en el día a día y en los momentos de competencia, ¿cómo considera usted que, que, que les va guiando? ¿Qué son los aspectos que más usted les recalca? Bueno,
3: últimamente, por, por poner un ejemplo, últimamente les digo que tienen que tener en cuenta dos palabras claves, que considero claves, que nos ayudan a todos. No solamente el deporte, a todos, que muy pocas veces o a veces las olvidamos y no logramos lo que queremos, aún así sea lo más pequeño que se nos venga a la mente, como bajar de peso, como hacer ejercicio, que lo descuidamos, eh, cualquiera de esas cosas. Y las palabras claves que les digo son determinación y perseverancia, que unan esas dos palabras, que las tengan en mente, con eso estamos trabajando ahorita, es decir, esas quiero que sean por hoy por hoy las palabras que, que, que resuenen en la mente, determinación y perseverancia, determinación para saber qué es lo que deseo, y cómo lo voy a conseguir, porque una cuestión es desearlo, lo dijo una vez un campeón olímpico, en una campeón olímpico y campeón mundial muchísimas veces que era de marcha, recuerdo yo, que dio una, una conferencia y él decía, eh, ¿ustedes creen que querer es poder? Y la mayoría dijo, sí, 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 querer es poder. Estamos, lo hemos escuchado una y mil veces. Y él dijo, pues no, querer no es poder, querer es solo querer. ¿Qué estoy dispuesto a dar para lograrlo? Esa es la cuestión. Es decir, nosotros podemos querer, queremos ganarnos la lotería, queremos ir de viaje, ir a conocer, qué sé yo, Dubai, por ejemplo. Eh, queremos tantas cosas, pero ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué, qué plan tenemos para conseguirlo? Esa es la cuestión. entonces Determinación para tener claro qué es lo que quiero y cómo voy a hacer para conseguirlo. Y la otra, perseverancia, porque si yo ya tengo claro qué es lo que quiero, tengo que perseverar porque los obstáculos se van a presentar una y otra y otra vez. Eh, por ejemplo, en la biografía de Michael Jordan que me, me encanta, honestamente lo admiro como, como a deportista, él decía, sí, todos ven mi éxito, pero nunca vieron los o mil, no sé cuántos tiros que fallé, tiros libres, dice, todo el mundo se ve o ve el éxito, pero nunca se ve lo que hay detrás de ese éxito existe un compromiso, existe disciplina, existe una determinación, existe una voluntad férrea de que yo estoy completamente comprometido con lo que deseo, que no importe el obstáculo que se me presente, yo tengo que ver la forma en superarlo, que eso no me va a detener, al contrario, eso si en un dado caso me vota, yo me tengo que levantar, sacudir el polvo y seguir adelante. Porque tengo bien claro lo que yo deseo. Entonces, esa, esa es la, 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 la idea, lo que deseo para ellos. Lo, lo, lo deseo intensamente y poco a poco, en los entrenos, en, en, en sus vidas, deseo que, por supuesto, lo pongan en práctica. Que sean no solamente excelentes atletas. Son, ya son excelentes personas. Son. Pero uno siempre tiene que pensar en que puede lograr más, puede mejorar más. Y ahí está la búsqueda, creo yo, de todo ser humano. El ser cada vez mejor. El irse quitando detalles o defectos que no nos dejan crecer. Eh, por ¿Ahí ejemplo... Ahí estás. Sí. No, no, dale, perdón, con... perdón,
1: seguí con Noé.
3: No, ese es Olicer.
1: Olicer, sí.
3: Olicer. Sí, él es Olicer. Eh, yo a él lo pongo a veces como ejemplo. Él es una persona que, que en lo personal eh, admiro, admiro como, como deportista y como persona. Él se pagó sus estudios, eh, se pagó sus estudios, se preparó. A veces llegaba casi dormido. Eh, porque trabajaba y el trabajo donde él estaba tenía unos turnos matadores, tremendos. Entonces, y él siempre llegaba cansado. Pero eso no lo detenía. Y llegaba a hacer lo mejor que podía, lo mejor cada cada minuto que tenía, le sacaba el máximo provecho. Y, y yo le preguntaba le pregunté una vez que por qué yo veo que entrenas poco, pero siempre te veo en control y, y, y estás tirando muy bien, estás disparando muy bien, tenés, te mantienes en tu, en tu puntaje. Entonces él me respondió: Mira, pero lo que pasa es que yo tengo muy poco tiempo y el tiempo que tengo podría utilizarlo para dormir, para descansar. Y si estoy sacrificando ese tiempo, Obviamente, tiene que valer la pena lo que yo voy a hacer aquí. Y es cierto, una vez me tocó despertarlo, bueno, casi solo agua, no le eché porque de verdad estaba súper, súper, casi inconsciente. Y aún así obtuvo medalla de bronce. Y habían unos buenos competidores, muy buenos competidores. Y obtuvo medalla de bronce, cansado, agotado, tremendo, porque acababa de salir de un turno como de 24 horas. Y bueno, me da ella. Eh, él, él, él tiene esa, esa, esa virtud. Y la verdad es que todos la tienen. Podría decir que todos la tienen. Ahí lo pongo como ejemplo porque era el que le tocaba más pesado todavía. Más de una vez lo encontré entrenando a, al pobrecito, lo encontré entrenando casi dormido en la posición de pies, parado con el fusil, así como lo están viendo, pero dormido. A veces llegaba porque llegaba a entrenar a las cinco y media de la mañana. Entonces yo le abría el polígono, eh, eh, lo dejaba entrenando, le decía, bueno, te, te voy a abrir el polígono, este, yo voy a ir a hacer un poco de ejercicio, pero regreso y después cuando ya estés listo, no, no me voy a tardar mucho, y cuando ya estés listo, eh, yo regreso y, y seguimos, seguimos con el entrenamiento. Sí, sí, no hay problema, me decía él. Dale, tranquila, hace tu tiempo en todo esto, yo me cambio. Ok, okay perfecto. Y así, cuando yo llegaba, lo encontraba a veces casi inconsciente, parado, entrenando de pie. Entonces, son, son cosas que uno, que uno ve y uno valora, porque dice, wow, tiene claro su objetivo. En este momento se, se, se ha retirado por, por el trabajo, pero... Pero aún así es tiene esa disciplina, tiene ese coraje para esforzarse. Y, y eso es lo que me gusta de, de, de todos los muchachos, la verdad. Todos son increíbles. Eh, Israel, Noé, eh, han estado dando medallas. Israel, el año pasado, dio medallas prácticamente en todos los eventos. En todos los eventos estuvo en primer lugar. Ahí fue donde se obtuvo otra vez medalla de, de oro en el Iberoamericano, igual Ana estaba trabajando excelente, Joana igual comprometida, eh, bueno, dieron una pelea tremenda, eh, Noé también, y les digo, dieron una pelea tremenda en los Juegos Panamericanos, no era fácil, no, no estaba fácil, llevaron a los campeones mundiales y olímpicos, Estados Unidos llevó a su equipo A. Nosotros quedamos, eh, Ana quedó en noveno lugar. A solo quita de la
1: clasificación, ¿no? De entrar a la final.
3: Seis u ocho décimas de entrar a la final. Así es, un disparo, un solo disparo eh, nos sacó de la final. Estábamos trabajando, bueno, ella estaba trabajando increíblemente bien. Estaba muy, muy, muy enfocada, muy comprometida. Y Ana quedó en el lugar 12, en, en la modalidad de 3 por 40 pero sí, con Ana quedamos cerquísimas, cerquísimas, a décimas de, 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 de los jue... de entrar a la final. Y... Entrar a la después, final digo sí. es
1: otra historia, pues después ahí arrancan. Después
3: ahí, ahí arrancan eso. la pelea por medalla, sí.
1: Por medalla, ya. Uh -huh. eh, eh, cuando hablabas de Olisier, confirmame, es Celaya eh, de apellido, ¿no?
3: Ah, oh, Olisier Celaya, sí, así es. Sí, sí.
1: No es presa y quién más tenés vos, sobre Israel, todo de los hombres, sí, además de Ana y Joana.
3: Israel Gutiérrez. Israel. Y, sí, Israel Gutiérrez. Ellos son del de equipo mayor, forman parte del equipo mayor. Eh, ahora estoy trabajando también, hay más, más gente nueva, eh, juveniles. Y estamos trabajando con ellos también. Ahí tengo otros muchachitos que ahí vamos a ver. Porque el otro año son los, los Juegos Panamericanos Juveniles. Así que tenemos que clasificar y
2: estamos trabajando en función Cal. de él. ¿Qué más eventos tienen así, ya para finalizar el año, calendarizados?
3: Sobre el, el Campeonato Nacional y la Copa Navideña,
2: nada más. La verdad es que eh, esto no viene ¿Y, hay, fe, a, y a hay, fecha del, perdón, hay fecha del campeonato?
3: Sí, el 27, del 27 al 29 de diciembre. ¿De diciembre? Oh. ¿De diciembre? De noviembre, perdón. Ah, no, sí, 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 de, no, de noviembre, el reciente. No. Así como hemos estado, he perdido la, la noción. No, digo, a, lo mejor, a lo
1: mejor puede ser, pero digo, sonaba raro. Digo que entre, entre Navidad y Año Nuevo van a, van a competir, <risa> pero bueno. Eh, bueno, te prometimos que iba a durar 45 minutos. Eh, si la dejamos a Eva, sigue.
2: Sí, ¿eh? no. no. Gracias, entonces, Averito, por hacer su tiempo, no, de no. verdad. No, al contrario, les agradezco.
3: Honestamente, bueno, ¿qué puedo decir? Hablaba del apoyo de, de toda la gente que siempre nos ha respaldado. Y bueno, qué mejor ejemplo que ustedes.
1: Que no, siempre muy, han... muy inspiradora tus palabras, eh, Verónica. En, entiendo a tus atletas, ahí supongo que se motivarán. Y bueno, nos despedimos, vista entonces.
2: Sí, gracias, eh, profesora Verónica Rivas, por atendernos. Y vamos a estar pendientes de los otros eventos. A lo mejor cuando ya se acerque el campeonato o, o durante el campeonato tenemos otra entrevista, ¿verdad? Para estar siempre al tanto de lo que hace la federación. Y agradecer nosotros desde el Comité Olímpico, a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboralía, laboratorios suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. Buenas tardes, hasta mañana. Gracias. Adiós, Gracias. hasta Gracias. mañana. Gracias. Eh, Aldo,
1: eh, no. eh, liberamos liberamos a, a Verónica, que le prometimos que hay 45, y somos gente de palabra, que tenía, tenía otro compromiso, así que la, la liberamos. Sí. Eh, Aldo, mañana debuta bueno. Chelo Arevalo en Amberes. En
0: Amberes, así es, en dobles, con Johnny Omara.
1: Entonces, eh, juegan contra una pareja local, vi, no sé si tenés ahí a mano los rivales. Sí, pues, mismo.
0: sí, yo también vi que era contra, un, contra alguien de Bélgica que jugaba, pero sí. no sé el nombre.
1: Sander Gillet y Joran Vilegen. Pues en, en la cancha central Ocho y media de la mañana, hora del de Salvador. Hay que ver si esto se cumple porque a veces son horarios de referencia nada más. Eh, ¿Cuánto queda para el Mundial de Físico Volturismo? Yuri está haciendo la cuenta regresiva.
0: 15 días.
1: 15 días, así que bueno. Días, eh, ¿Alguna otra días. novedad del mundo olímpico?
0: No, por ahorita no. Este Mañana vamos a hablar de un poco de baloncesto. Ahí también podríamos meter, bueno, de hecho en NBA y los Juegos Olímpicos he estado leyendo de que probablemente choque la liga del próximo año de NBA, la temporada regular. Y los Juegos Olímpicos, entonces, están ahí como en pelea, se podría decir, para ver si los jugadores se van o no se van.
1: Bueno, esperemos que, que puedan...
0: Que
2: Conciliar puedan... fechas.
1: Sí, tal Conciliar. cual. Así que, bueno, nos despedimos hasta mañana. Entonces, mañana baloncesto. Eh, pues no Carlos nos va a anticipar... ¿Quién? ¿Carlos Arias? Carlos Arias. Es, eh, Carlos es, además de deportista, es modelo.
2: Y profesional
1: modelo de pasarela y todo, así que bueno ya tenemos para hablar mañana. Eh, bueno, nos vamos entonces hasta mañana 4 p.m. en el Facebook del Comité Olímpico y también en el en YouTube como salimos y hoy, ¿no?
2: Y luego Spotify también. Buenas tardes. Buenas tardes.